0: DJ
1: 50
0: Spännande. DJ Känstirampirama
2: Okej okay, den där lilla samplingfestivalen med jättebillig vinylavfall det betyder ju att DJ 50 Spen är uppe i cybermålnet igen. Och ingenting har egentligen hänt här. Det är DJ 50 Spen Classic. En gäst kommer hit, får en 50 lapp och hoppar fem stycken loppis- eller för det. I olika kryssade kategorier som jag själv har bestämt. Dagens gäst sitter här mitt emot mig, Anna Bevefeldt. Hej. Vad härligt att du vill vara med här
3: Ja det är roligt att vara här
2: Du är ju bland vissa människor känd som Kraut Anna Hur, <laughs> ja. hur känns det?
3: Det är roligt att ha ett epitet ja. Eh, Men ja det här, det här namnet fick jag av Helena som driver eh, baren Snotty eh, på söder i Stockholm
2: mm. Trevligt eh. ställe
3: Ja, och eh, när hon ska skriva in mitt telefonnummer på sin telefon så skrev hon in Kraut Anna. Och sen mm. har det liksom fastnat och hängt med. Man måste ju ha ett DJ-namn när man spelar skivor. Just
2: det. Och den här klubben som vi pratar om heter alltså Gallo och har hållit på... Hur, hur länge är det egentligen?
3: Jag tror att det var någon gång våren 2007 eller möjligtvis 2008. Ja. Det, det har varit, ja, vi, har hållit, vi har hållit på i några år nu.
2: Ja. Och, och fortsätter fortfarande? Kommer ni liksom fort, är det öppet liksom hela sommaren också? Nej men vi kör hela sommaren. En gång i månaden, lördagar. Och Hallo då som namnet antyder har en viss tonvikt åt? Krautrock. Men det, är, det, är det allt ni spelar?
3: Nej, planen är ju att ha krautrock som en sorts grund och bara utgå ifrån. Vi har olika teman olika gånger och eh, framförallt så blandar jag in lite mer nyare musik. Eh, krautrocken är ju framförallt tysk musik från 70-talet. Mm. Men framförallt i början så kände jag lite att Kan man verkligen spela det här en kväll Eller kommer folk bara resa sig och gå hem Så därför hade jag ett tydligt fokus Att jag skulle spela även nyare Modernare band som har rötter bakåt eller har blivit influerade På olika sätt Av kraftrocken. Så det var en ganska lyckad landing ja. måste jag säga. Det är rätt många som har kommit fram och Undrat vad det är för någonting när man spelar de gamla grejerna. Och det var väldigt roligt.
2: Det var härligt. Men, men har det aldrig hänt då att någon har rest sig upp och bara gått ut?
3: Nej, det har nog inte det faktiskt. Tvärtom tror jag att det är ganska många stycken skönt att sitta kvar och lyssna just för att det är musik man vill ta en öl till.
2: Hur kommer det sig att du halkade in på just den här typen av musik?
3: Jag tror att jag halkade lite in på det via att jag började vara lite mer intresserad av... –lite mer experimentell musik. Kanske att det var så att jag började lyssna på krautrock– –lite genom postrocken. Mm. Att det på något sätt den sortens eh, instrumental eh, choufrés– eh, –med lite kan, volym- och tempoökningar dit och dit. Eh, blev jag mer intresserad av var de hittat sina influenser någonstans. Mm. Då pratade vi väl sent 90-tal tidigt– eh, Eh, tidigt 2000-tal med Tortus motsvarande såna band som jag har tydliga mm. influenser av tysk 70-tals 70 rock.
2: Vad är du för någon slags typ när du letar efter vinylskivor?
3: Jag är en sån som väldigt sällan köper spontana skivor utan jag går nog ganska mycket och har vissa skivor i bakhuvudet som jag vill ha. Sen hoppas jag att jag ska springa på dem och så går jag och bläddrar lite. Men framförallt är jag nog en en meditativ backletare. Att jag på något sätt, jag går till en skivaffär för att hitt, få någon slags sinnesro. Mm -hmm. Jag går dit och sen kommer man in och så stämningen och dammet och ställer man sig vid en back, och börjar bläddra lite det blir nästan som ett litet mantra när man står där och bläddrar, fingrarna bara går mm. så man bara släpper man jobbet man släpper alla bekymmer i livet och sen är det bara en bonus om man råkar hitta den där skivan man har i bakhuvudet som man är intresserad
2: av Du får det låta väldigt härligt ja men det är härligt också. för mig är det ju liksom lite att jag samtidigt skäms lite varför gör jag det här, ska jag verkligen köpa en till sån här skiva på chansning behöver jag det här
3: Ja, men så känner man kanske att man är mer en sån chansare. Jag är nog snarare en sån som håller i skivarna, sen tänker jag ska jag köpa, ska jag köpa, så går jag hem. Sen kommer jag tillbaka och så håller jag den, ska jag köpa, ska jag köpa, så går jag hem. Och sen kanske tredje gången att jag faktiskt tar med mig den hem. Mm.
2: Du drar ut lite på det?
3: Jag drar ut lite på det. Ja, jag har en ganska eh, liten men kompakt skivsamling hemma. Mm.
2: Men då, då har du liksom hög kvalitet rakt igenom på den?
3: Jag brukar säga att alla mina skivor är 10 av 10 men folk gillar då att påpeka när de hittar <laughs> Scorpions Love <laughs> at First Sting <laughs> säger de att nej den är är inte 10 av 10
2: Den är bara 9 av 10
3: <laughs> ja, ja,
2: precis Du har ju fått eh, en 50-lapp här att köpa fem stycken skivor för Vart, vart gick du och satte sprätt på pengarna?
3: Jag gick raka väg till Nostalgipalatset mm. Där har de ju en fin Eh, samling bakad direkt man kommer in i affären. Det. så det. det är väldigt lätt att man bara tunnelsen och bara går rakt igenom direkt inte godsakerna men då missar man den här fina farstun med mm. fynd.
2: Just det. Kan vi ta och spela oss igenom din hög på fem plattor här? Ja, det tycker jag. Vad säger som att börja med chansningen?
3: För mig är chansningen ganska obekant som fenomen. Jag är ju inte en sån som chansar när jag köper skivor, så det var ganska roligt att få förlösa den här chansningspotentialen inom mig.
0: <laughs> mm. It was one of those days when the blue bled the sky And the sun shone gold on the eve of the day While the sailboats
2: Vad var det vi hörde för någonting?
3: Ja, vi hörde Pierce Turner eh, skivan It's Only a Long Way Across från
2: 1987. Och, och den här låten heter då.
3: Låten heter How It Shone.
2: Just det. Men de sjung, alltså han sjunger verkligen How It Shine. Gör du inte det?
3: Jo, det? Eh, finns faktiskt Jo, det finns faktiskt text, finns faktiskt text <laughs> man kan titta på <laughs> och läsa texten.
2: Ja. Nu, jag har, nu har jag jättemycket frågor. Dels vem är Pierce Turner och, och så vidare. Men jag ska börja med att fråga helt enkelt varför plockade du upp den här skivan och chansade på?
3: Det kan inte vara ett omslaget som gjorde att jag plockade upp den här skivan. För den är ganska intetsägande till omslaget. Ja, det kan Utan... man ju
2: verkligen säga. Det här, det här var väl definitionen av ett väldigt anonymt omslag. Det är liksom lite blott sud och en liten rand av brunt sudd och sen är det text på som man nästan inte kan läsa för det är ingen kontrast. Liksom.
3: Det som gjorde att jag följde för den och chansade på den eh, var ju för att jag såg att Philip Glass eh, hade producerat den. Ah. När jag plockade den här så eh, hade jag ganska nyligen spelat lite Philip Glass. Jag hade Philip Glass-tema på klubben när Philip Glass var här och hälsade på mm. i februari. Han var ju här och... Eh, spelade hela Kojani Skatzi i Skandinavium och då började jag liksom lyssna lite mer i och med det och sen så hade jag en kväll då jag i en timme spelade Philip Glass så att när jag tog upp den här så var det bara, men han har gjort så mycket som inte man har någon aning om så jag blev lite nyfiken hur mm. låter det? Jag vet ju för... att han har gjort lite popgrejer ibland ja. men det här hade jag ingen aning om Pierce Turner, vem är det? Helt nytt Nej, namn
2: för mig exakt. Men du, inn innan vi går in på vem Pierce Turner är, hur funkar Philip Glass som eh, barmusik?
3: <laughs> hur funkar Philip Glass <laughs> som barmusik? När jag annonserade att jag skulle spela Philip Glass i en timme jag skulle ju spela det samtidigt som jag gick på scenen skulle jag spela Aquajani Scatsi mm. jag tänkte jag skulle spela nästan hela soundtracket eh, och då så, jag varnade lite om det. Den som ville kunde dyka upp i klockan tio istället. <laughs> men eh, jag tror att det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Det smälter mm. in ganska bra i det jag gör övrigt. Och jag väljer kanske inte de allra mest svårlyssnade grejerna. Men han är mer lättlyssnande än vad man tror, ska mm. jag säga. Framförallt tycker jag väldigt mycket om hans... Eh, han har skrivit en hel del för dans. Eh, in the Upper Room har jag en skiva som heter som jag tycker är jättebra. Då han har bland annat skrivit till eh, Tvaila Tharps... Eh, hon har koreograferat och han har skrivit musiken till det. Så mm. finns det glassworks glass pieces och sådär. Mm. Och då är det liksom det blir mer berättande musik då som är betydligt mer lätt att lyssna på än om man bara har något annat se ut.
2: nu nämnde vi här Philip Glass. Det är väldigt sällan faktiskt som vi eh, åker utanför det här poprock disco, soul, country, dansbandsträsket i DJ 50 Spänn. Kan du inte kontextualisera Philip Glass grann?
3: Jag tänker om man vill fundera på varför Philip Glass är viktig så tror jag att man ska fundera på varför minimalismen mm. är viktig. Eh, och för mig är den intressant och den anledningen att det är en sorts brygga över från konstmusiken in i det som sen blev liksom psykadeljan och hela den svängen. Om mm -hmm. mm. eh, man tänker sig att många av de minimalistiska eh, kompositörerna då pratar vi ju 60-tal framför allt mm. och sen kommer ju 70-talet efter det och många av de musikerna har en, liten, en ganska liten värld vid den här tiden, både i USA och Tyskland och så vidare, där min minimalismen var ganska stor, den var stor i Frankrike och sådär också, mm. men särskilt i Amerika och Tyskland och, och många samarbeten mellan de här musikerna mm. eh, så jag tror att det är lite minimalismen som både har påverkat till exempel krautrocken mm. Jag tycker det är ganska trist med den här tidiga minimalismen, den här tolvtons ja. äh, äh, mixtrandet. Där blir det musiken ganska död. De här som kommer liksom generationen lite efter det som kanske började lite med äh, den sortens musik och sen gick över till någonting eget och experimenterade lite mer. Äh, John Cage och liksom någon som kommer efter honom. Äh, där blir det en ja, Philip Glass har dem och där blir det en ja, mer lättlyssnad Melodiös musik mm. Som är jätteviktig för det som hände på 70-talet Inte bara i Tyskland utan även i England
2: Om man har noll ingång på Philip Glass Vilken skiva tycker du att man ska börja med?
3: Glassworks Brukar nog vara en sån som eh,
2: Kan vara en ingång Bra tips Men nu måste vi tillbaka till eh, Pierce Turner här Det är ändå hans skiva som vi pratar om ja, visst. Vem är det? Jag har ju läst på lite då ja. om historien. Jag blev nyfiken. Du visste inte heller så mycket innan.
3: Jag visste ingenting om honom ja. innan.
2: Det, samma här: det, det här var helt nytt. Men det lät ju inte, det lät ju inte så dumt, måste jag säga.
3: Nej, han sjunger ju väldigt bra i den här låten. Eh, bättre än vad han gör i de andra låtarna. Det var lite därför jag valde den här också. Mm. Är det, framförallt så är det så att Philip Glass har inte varit med på alla låtar på den här skivan. Det här var en av de låtarna som man också hör väldigt tydliga influenser från honom i bakgrunden. Pierce Turner är ju en irländsk singer-songwriter. Och det här är det första solalbumet han gör. Han har haft någon mm. slags duo tidigare med en kompis. Eh, och eh, han... Han har släppt en hel del skivor eh, genom åren. Eh, och sen, han, låter, han låter som en nyländsk sing-songwriter, låter i vanliga fall. Så det här tror jag är ett litet liksom, steg i en annan riktning. Jag kommer inte ihåg nu hur han och Philip Glass lärde känna varandra. Men eh, det, det är en märklig, ett märkligt samarbete mm. de, mellan de här två människorna. Och just den här låten tycker jag att det funkar jättebra på... Eh, han sjunger ju lite som någon slags eh, Steve Harley, nästan lite Bowie-aktigt ibland. Tycker det kan kännas lite 70-tal verkligen mm. här när han sjunger och får till det riktigt fint i rösten. De andra, då är det mycket mer pubrock över det tycker jag.
2: Så att Pierce Turner gillar att ta sitt glas också ibland?
3: Ja, han gör väl
2: det. Jag läste på lite om Pierce Turner också för jag, det här var verkligen så här, ingen aning eh, känsla på... Eh, in, innan du kom och satt dig här i studion- och då fastnade jag för en liten rockhistorisk parentes- som tyvärr aldrig blev av. Och det är att 1978 så var Pierce Turner- och hans då kompanion sen tidigare, Larry Curven- blev erbjudna då att, att hoppa in i en ny uppsättning- av eh, bandet The Ohio Express- och det är alltså bandet som är alltså det är one hit wonder skulle jag tro. För att den enda låten jag får i huvudet när jag hör Ohio Express är mm. Tänkte jag att den här härliga irländska singer som kan tänka sig samarbete med, med Philip Glass också hade kunnat liksom åka på ändlösa bubblegum pop och sjunga här. Han har
3: många strängar på sin sin irländska harpa. Precis. Men, nej men jag läste också att en rolig grej var att han har tydligen gjort någon version av Dirty Old Town som även är känd med The Dubliners och Pogues bland annat som mm. har varit med i HBOs The Wire.
2: Det är rätt stramt att få med en låt i The Wire kan jag tycka annars för det är ju en serie som nästan inte har någon musik. Det är väldigt... Ja, det är lite
3: Tom Waits. Ja. Jag kan tänka mig att kanske lite den kopplingen ensamman lite övergiven ensam man. Alltså vet jag vet inte att det är en i-ländsk. Är inte en någon snubbar i The Wire? Jag har inte den här lockiga mannen? McNulty? Slags, jag har inte någon slags i-ländsk påbråk. det. Kan jag tänka mig att det finns någon <laughs> liten koppling där kanske. Han Thank kanske you. har massa av Pierce. Mm -hmm. Hemma i, i skivhyllan. Vi får helt enkelt titta lite närmare nästa gång. Vi plöjer igenom boxarna.
2: Ja, det är dags att freeze-frama alltså sig genom hela The Wire. Exakt. Då, så, då kanske vi ska gå vidare till
3: nostalgiköpet.
2: har vi förvarna eventuella lyssnare för det här?
3: Är det lite skämsvarning Är det, det? det här? Ja, definitivt.
2: Okej. Okay.
3: Jag har flyttas tillbaka lite till, till trädgolvet i arbetsrummet när jag var liten och lyssnade på de här skivorna. Jag, när jag var liten hade jag ganska lite tillgång till rock och popmusik. Mm. Mina föräldrar lyssnade inte på sånt, hade inte direkt någon sån skivsamling. Så att, eh, det jag hade att tillgå var egentligen det som min bror plockade med hem från kyrkans ungdom och deras Jaha. aningen begränsad skivsamling. Då kan man ju tänka sig att just uh, U2 och de här skivorna som kom i den här tiden är ju Rattlin Ham såklart ja. och Joshua Tree det. 8788.
2: Det här var alltså U2 Angel of Harlem och du har köpt den på tolva faktiskt.
3: Ja det gjorde jag. Det var det, det, var det jag hittade i backen där när jag bläddrade igenom. Och uh, jag kan tycka att det är uh, en lagom dos. Mm.
2: En lag om YouTube. I begränsade mängder så kan jag, kan jag också faktiskt stå ut med det. Annars har det faktiskt varit så här. När, när de har kommit på tal i, i 50 spänn så har det faktiskt också ofta varit det honfulla ordalag. Jag, jag kan inte riktigt begripa varför jag avskyr YouTube så mycket. Men ja, jag vet inte. Hur ser ditt förhållande ut till YouTube idag?
3: Uh, I jag lyssnar inte så där jättemycket på Youtube jag har ju några skivor hemma mm. eh, som jag tar fram ibland men då är det framförallt eh, lite tidigare Youtube-skivor, jag gillar ju Boy of War och dem, de tycker jag fortfarande faktiskt att man kan Ta fram och lyssna på. Mm. Det är en liten annan sort YouTube än den här som vi hör här. Ja, just det. Det låter annorlunda. Det är ett råare sound ja.
2: Det känns ju som att de är liksom kvar i något slags lite mer postpunkt mörker. Då. Ja, definitivt. Och, och liksom det, ja, det, det funkar väl säkert ganska bra. Det som händer här, alltså nu Angel of Harlem till exempel, så här, det är väl att YouTube håller på att liksom formatera om sig till någonting till ett helt annat slags band.
3: Ja, de hade kanske behov av det vid den tiden. Jag vet inte riktigt. Det kanske skulle vara tråkigt om de fortsatte tugga runt i eh, det sounden som de hade mm. innan. Men det kan ju hända att de också fick hybris helt enkelt.
2: Ja, kanske det. <laughs> det,
3: men... det Bono och hybris, det händer att de nämns i samma andetag i ja.
2: Men du, om vi ska backa lite till liksom, när, när du hörde den här i arbetsrummet. Eller så, arbetsrummet uh, hemma.
3: Ja, det var där vi hade eh, stereoanläggningen helt mm. enkelt. Så vi hade såna här, du vet, gul, fluffiga höga
2: ja, ja, jag vet. Men
3: skumlurar. Just det. De fick jag plugga in då och sen så låg jag där på golvet i arbetsrummet och eh, liksom sög åt mig det jag hittade. Det var... YouTube och sen blev det Petro Boys lite senare. Och det, jag, jag plockade det jag kunde få tag i på något sätt. Mm.
2: Kom Petro Boys också från kyrkans ungdom ursprungligen? Nej, det gjorde de inte
3: riktigt. Det kan jag tänka mig att det var sånt som inte riktigt eh, platsade om man tänker på innehållet. Nej, texterna.
2: nej, precis. Även om de var ganska duktiga på att vara i garderoben ganska länge. Men du, då, då måste jag fråga så här, hur gammal var du när du själv började köpa skivor?
3: Väldigt gammal tror jag eh, Jag hade väldigt lite veckopeng Och köpte inte så mycket skivor eh, Eller hade liksom ingenting att köpa skivor för Utan jag önskade mig ju En skiva till födelsedag Och en skiva till jul mm. eh, När jag var liten Så det var väl eh, De första skivorna jag ägde Var ju eh, John Farnham Och Nenne Cherry det var det som fick min musikpassion att blomstra. Men köpa egna skivor var nog inte egentligen först på gymnasiet- så jag började känna att jag hade pengar till det. Sen framförallt när jag började jobba hade jag en ordentlig lön- och kände att jag kunde köpa skivor.
2: Kommer du ihåg var du började med att köpa på dig då- när du köpte skivor själv?
3: Jag tror att jag köpte på mig alla Cure-skivor. Ja. Inte helt otippat kanske att det är där
2: man börjar. Här kommer en hypotetisk fråga- Eh, låt säga att eh, du hör att Youtube är på gång med ett nytt studioalbum. Vad skulle det krävas att det fanns på den för att du skulle gå och köpa det?
3: Kanske att Philip Glass har producerat den.
2: Då är det dags för Skivbörsklassiken.
3: Min klassiker är väl en sån skiva som man springer på lite ibland i såna här billigare backar och som man undrar lite varför den står där egentligen. Den faller lite mellan facken, mellan mm. facken i backarna på något sätt. Mm. Jag tror att det var en skiva som kanske många köpte på grund av Upphovsmannen mm. och sen tror jag att det var många som kanske tyckte att den stack ut för mycket.
2: Jag tror att vi, vi kan ganska tryggt gå in här och prata i låten en liten stund också. Det är, vad, vad är det vi hör?
3: Vi lyssnar på låten Two Soldiers från David, David Byrnes skiva The Catherine Wheel som kom 1981.
2: Ja. Vad, vad är det här för skiva egentligen The Catherine Wheel?
3: Det här är en skiva med musik som David Byrne gjorde till en dansföreställning som hade samma namn. Med koreografi av Twyla Thorpe på en modern Dansare, Koreograf. Mm. Eh, jag har faktiskt sett den föreställningen. Mm. Eh, inte i verkligheten, men jag har sett den eh, på DVD. Eh, jättesnygg koreografi och jättesnygg scenografi. Framförallt lite industriaktig scenografi.
2: Funkade det bra som liksom, dans och musik?
3: Eh, absolut. Tycker jag definitivt det gör. Eh, men som vi pratade om tidigare så gillar ju jag när det liksom finns... Eh, eh, ett sammanhang mm. eh, och precis som med filmmusik och musik till en sån här föreställning så blir musiken blir så mycket mer kompakt och eh, albumet blir liksom ett konceptalbum mer att det, det finns en röd tråd tydligt igenom och det, det är, jag tycker väldigt mycket om just album av den anledningen att man lyssnar från låt ett till sista låt och det finns en anledning till att de låter och att det är utformat så som det är.
2: Vad handlar det Catherine Wheel om?
3: Det här är en väldigt abstrakt föreställning. Det är svårt att säga egentligen vad den handlar om. Det, är det här Catherine Wheel är ju något gammalt tortyrredskap om jag har fattat det rätt. Mm. Att Det finns liksom en ganska dyster, melankolisk stämning även i musiken mm. kan jag tycka. Mm. Så att det... Är... Det tycker jag att man liksom märker att snarare kanske är den här stämningen och känslan av att man liksom på något sätt är instängd i en burk, som jag kan tycka att det även är. Det är olika rum liksom som skildras som i ett hus, om mm. man tittar på föreställningen.
2: Jag har, jag har ju faktiskt också köpt den här skivan en gång för tio spänn. Men, men jag undrar, är det egentligen verkligen en klassiker? så har, har du sett den så ofta? Så att du liksom har reagerat ju, på det?
3: Det är ju inte en klassiker. Eh, Sådär att man springer på den hela tiden Men eh, när jag stod och bläddrade var här Den skivan som jag tänkt, tyckte att jag hade stött på mm. tidigare Och som jag faktiskt också har som jag också faktiskt har funderat på Att jag skulle vilja äga och ha eh, Så annars måste jag ju säga att eh, David Byrne hör ju inte riktigt till mina favoriter Jag tycker att den här skivan är väldigt underskattad Både den här, han gjorde ju en annan solo-skiva också 81, eh, My Life in the Bush of Ghosts Ja ah, just det
2: så, som, som, man, med,
3: som man också gjorde med Brian Eno.
2: För att på den här, The Catherine Wheel är också Brian Eno inbladdad.
3: Precis. Eh, och det hör man ju, det låter ju helt annorlunda än Talking Heads- som jag ändå tycker kanske är en av musikhistoriens mest överskattade band. Oj. Jag har faktiskt en vän som, eh, när jag frågade honom en gång- här, ah, men vad, vad lyssnar du på för musik och sådär, vad är du intresserad av? Ah, Talking Heads? Här, mm. ah, okay, ja, okej, mer än det. Tänkte han länge så kom, kom man inte på något mer. <laughs> och då tänkte jag liksom, hur kan man bara lyssna på Talking Heads?
2: Mm. Vad har du för förhållande till David Burns solo då? Eller solo, men alltså David Byrne utanför Talking Heads?
3: Ja, det är ju de här två skivorna med Brian Eno som jag tycker är bra. Jag har en andra skivan också och tycker att den är jättebra. Eh, den låter ju ungefär som den här, lite annorlunda eftersom det här då är liksom dans, mm. musik gjord för dans. Den andra är lite friare, men... Eh, jag föredrar ju de låterna, om vi ska hålla oss i den här skivan så föredrar jag ju de låtarna där han inte sjunger till exempel.
2: Jag, jag är ju själv väldigt svag för alltså också My Life in the Bush of Ghost men jag, jag skulle säga att min favoritplatta med David Byrne utanför Talking Heads är nog ändå trots allt A.O. Uh -oh, om du kommer ihåg den tidigt 90-tal när han är helt frälst liksom, på lättin grejer och olika slag
3: Ja Ja, alltså tid 90-tal förrest ja, alltså... är förresten
2: på lät den Det här är ungefär samtidigt som man startade sitt skivbolag du vet, Han har nog alltid gillat det tror jag, men det var då han lät det blomma ut.
3: Ja, jag tycker ju, på den här skivan kan man ju höra vissa etnå-tendenser mm. också. Och på sätt och vis med tanke på att det här är 81 ju är det ju inte, det inte första gången riktigt att man hör som folk också är intresserade i västvärlden, helt plötsligt blir intresserade av musik som kommer utanför Europa. Det att det funkar på den här skivan
2: mm. det, det lustiga var att nu, 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 nu det bara kidnappar jag Catherine Wheel-plattan här, men det lustiga var att när jag lyssnade ner dem här innan in inspelning så hittade jag en brygga från den här Catherine Wheel till just David Burns uh -Oh platta, David Burns stora latinplatta jag ska, jag ska snabbt här demonstrera här är väl ett spår från The Catherine Wheel som heter His Wife Refused Lägg märke till den lilla gitarrslingan eller det är. Och så här lät det då 92. Jag bara snott en liten bit från sig själv för att han tyckte att det var så jävla bra gissar jag på. <laughs> Fint där med återbruk.
3: Fler borde sampla av sig själva. Jag tror att ganska många gör det också. Det märker man ju ibland när man faktiskt sätter sig ner och lyssnar igenom mm. en, en och samma artist eller ett samma bands skiv, mm. skivsläpp under mm. många år. Så märker man ju att det är en del grejer som kommer
2: igen. Jag blev i alla fall glad av att hitta den här röda tråden där. Hittar ni ao uh, oh, plattan i vinylbacken för en billig penning så slå till på den. Det är fantastiska låtar. Men den är ju från CD-eran egentligen så att den kanske inte dyker upp så ofta. Nej, jag har inte tänkt på det. Det finns inga, inte inga CD, 10 spanska. backa. Jo, det finns, men jag vet inte om de är ner på... Alltså, ärligt talat, jag kollar väldigt sällan. Jag tänker att det mer blir det här ta fem, betala för fyra-grejen. Senast jag köpte en begagnad CD så var det någon så här svensk Swindy, du vet, från 93. Jag tror att det kan ha varit Hardy Nilsson. Åh, <laughs> oh, <vad>
3: fint <laughs> Ja, nej, men det finns en anledning till det Och det är ju att cd-kvaliteten faktiskt eh, är sämre efter, efter tio år är ju en cd-skiva Jag har inte alls samma skick som en.
2: Nej, det är ganska sällan de går att spela faktiskt
3: Ja, och det är väl därför det är väl ganska sunt Att inte bläddra i allt för gamla cd-skivshögar
2: jag, jag har inte så mycket mer att säga om David Byrne för tillfället här nu Men, men det kanske du har
3: Nej, jag tycker vi kan gå vidare.
2: Random access vinyl. Hur kände du när du fick upp den här?
3: Vilket fynd kände jag.
2: Ja, vad härligt. hela världen var det vi hör
3: Det här är Hacke Björns septett som spelar musik på Jan Johanssons vis. Skivan heter Ilur och Dur.
2: Vilket fantastiskt namn.
3: Ja, underbart.
2: Fantastisk albumtitel och låten, vad heter den?
3: Låten heter The Flying Enormous Bananas.
2: Inte Flying Pineapples Bananas. Nej,
3: den här putslustiga sidan hos Jan Johansson vet inte jag om den är så välkänd.
2: Nej, alltså det, det här fick mig liksom lite att inse att jag kanske är väldigt okunnig om Jan Johansson. För att jag är nog en, en ganska normal banan som känner till de här pianoplattorna. Jazz på svenska, jazz på ryska, du vet, som är... Ja, det är ju inte sån här liksom rätt sprittande jazz...
3: Nej, och det här är ett beställningsverk. Eh, så det kanske är kanske lite skillnad när han gör musik åt någon annan än när han gör det åt sig själv.
2: Vad då, beställningsverk för vad då? Fiffes bananer?
3: Nej, det är just Hacke Björksen's septett som han ska skriva musik Aha. till. Eh, de var tydligen ett av de här första banden som var husband på nalen. 1958. Mm -hmm. eh, så för mig är Hacke Björnsten helt okänd Men han var uppenbarligen ett stort namn eh, vid den här tiden
1: mm.
3: eh, Och så Jan Johansson fick, skulle helt enkelt skriva musik åt dem och, eh, De måste ju
2: spela någonting när de ändå står där på panelen hela tiden <laughs> Ja,
3: det här tror jag delvis faktiskt skrevs för att det skulle spelas in och spelas på radion Jag är inte ah, helt säker, ah. men... Eh, det står en massa roliga grejer bak på den här skivan. Bland annat så var det en önskan från Hacke om att eh, Janice skri sk skulle skriva så svårt du kan utropstecken. <laughs> Och då fick han tillbaka noter med tempobeteckningar som snabbare än någonsin till förne. <laughs> så det, det här har vi ju i den här låten att det verkligen det går ju undan.
2: Det var lite, när vi pratade, pratade under tiden när låten gick så, så kom vi också fram till att det är väl kanske så här saxofon ska få låta. H Hacke Björksten är alltså saxofonist, jag vet inte om vi sa det. Ja,
3: det är mycket blås i hans septet. Ja, ja,
2: precis. Och, och, och Saxofonen får liksom frilejd här. Det är inte en hårt hållend pop eller rock saxofon som, som bara ska så här leverera lite toner utan det är ändå lite frihet här.
3: Ja, jag tror att det bara var blås, bas och trummor i hans septet. Då blir det ju liksom blåset som får Mm. Leda.
2: Nu frågar jag med en jättebred pensel här, alltså en riktig superroller vad tycker du om jazz egentligen?
3: Ja, anledningen eh, till att det blev en, eller en, en anledning till att det blev just den här skivan var att jag har länge gått och varit sugen på att lära mig mer om jazz mm. eh, och då gick jag helt enkelt fram till den backen där det stod jazz mm. bland de här eh, tio spänsskivorna och bara blundade och drog en jazzplatta Jag visste att det skulle bli en jazzskiva såklart tänkte mm. eftersom jag inte kan någonting det här är ett ypperligt tillfälle att bara ta en skiva och lyssna
2: på den Och vad tycker du om albumet nu när du har lyssnat igenom det?
3: Jag tycker att det är, det är lite ojämt. En del av låtarna har ju faktiskt inte Jan Johansson skrivit mm. och de är väl antagligen såna här gamla klassiker uh, Ain't misbehaving och så vidare mm. Eh, och där känns det inte riktigt lika lekfullt Som just den här låten Det finns en annan låt som jag tycker väldigt mycket om också Eye Brown heter den mm.
2: denna, denna ordvitsaren som bor inom Jan Johansson Ja men uppenbarligen <laughs> Förlåt mig men nu när vi ändå har en artist Som då kallas för Hacke Egentligen heter Hacke Björksten Gunnar Björksten eh, Men Just det här Hacke, jag måste bara säga det Och så har vi det sagt sen
1: Watch out, it's a woodpecker space
2: Alltså det, det är ju så här, hackspätter och musik, vad
3: fan <laughs> Jag känner inte till varför han har fått det här smeknamnet faktiskt
2: jag vet, ja, han, han kanske stod liksom och dunkade sin näsa jättehårt och jättesnabbt mot björkar in, innan <laughs> han liksom fick saxofonen och sen kunde han kanalisera den här liksom energin genom saxen
3: Ja men det måste ju på något sätt ha någonting med hans mus musikkarriär att göra Ja. antar jag Ja,
2: alltså Hack Björksten, han är ju fortfarande aktiv såg jag. Han fyllde han fyller 80 i år och spelar fortfarande ute. Hyfsat mycket verkar det som.
3: Ja, det kan jag absolut tänka mig. Just den här septetten lästes ju upp 61.
2: Mm. Han, han har ett nytt band nu med unga killar som han liksom förmodligen då han driver upp tempot och de får hänga med bäst de kan, ge sig på. Okej,
3: okay, ja. Jo, när den här skivan spelades in så var ju septetten redan upplöst, den här skivan som vi lyssnade på.
2: Vet du vad, vi kan faktiskt gå vidare till
3: syndet.
2: Eh... Vad behöver vi ha med oss innan vi svävar ut med den här?
3: Vi kan ju med oss så här etnokänslan. Mm. Jag tycker vi kan ta med oss jassiga lite afrikanska rytmerna och hur det lät 1980. Ja. Kund!
2: Varsågod Ava ja,
3: det här var Latest News Med Phantom Band från skivan Med samma namn
2: 1980 släpptes den på Skype Varför är det här ett fynd skulle du säga
3: eh, Det här är ett fynd för att Det här är definitivt inte en skiva som jag Tycker har hemma i 10 backen.
2: Du hittade det här, här För en tia ja. Det är lite så här snudd på Amazing måste jag ändå säga
3: Ja det är möjligt att det kanske är en lite ett lite halvdåligt exemplar av skivan mm. Eller så är det helt enkelt bara någon som inte har fattat grejen
2: Vad är grejen då med Phantom Band?
3: Grejen med Phantom Band är egentligen eh, Grejen in, infaller egentligen lite senare tycker jag än just när den här kommer Det här är eh, det är alltså Jackie Libesite eh, som är trummis i can mm. eh, Och så är det lite medlemmar från Dunkelsiffr Uh, och Holger Chukai från Cannes är faktiskt också med på ett hörn och spelar Occasional Horn det tycker jag är lite roligt
2: mm, han blåser lite i en lur då, då. i lur och dur med Holger
3: Chukai <laughs> Precis. Uh, men uh, de släppte tre skivor Phantom Band det här är väl, Phantom Band kan man säga är någon slags förlängning av Can tycker jag i alla fall mm. uh, så som det låter här är ju inte jättelångt från som Can låter på de här uh, sen, lite senare skivorna så so Delight- uh, och så vidare mm. Out of reach ja, eh, Senare ja. eh, Men eh, Jag tycker inte att den här första skivan är riktigt helgjuten Den är ju ett, ett fynd för att kosta 10 kronor Men de släpper två skivor till eh, Freedom of speech 1981 Och sen den sista som heter Nowhere från 1984 Som jag tycker är den bästa mm. eh, För på, de, på de här, den här första skivan ser, eh, Har de liksom inte riktigt hittat sitt sound Tycker jag mm.
2: Gillar... Ja, det här är ju en lite, så här, lite lätt trevande låt ändå får man säga. Det känns ju som att de har en bra grundrytm och sen så nudlar instrumenten ovanpå om lite omkring och letar efter sitt territorium liksom.
3: Ja och det jag faktiskt gillar med den här låten är att Jäker Libesets trummor är ju drivande och det tycker jag man kan känna i Phantom Band överhuvudtaget att det är trummorna som är grejen och han är ju han är troligt här Trummis.
2: Han är ju egentligen omänsklig. Han är alltså, egentligen omänsklig.
3: Han, han, han är ju mer något...
2: maskin än Trumma, egentligen. Och sen så råkar synken vara liksom telepatisk, istället för att vara click liksom track i örat. <laughs> ja. Det är min analys.
3: <laughs> jo, nej, men det stämmer helt och hållet. Och samtidigt tycker jag om att han är väldigt. Eh, Eh, sparsmakad trummis. Om man mm. lyssnar här så är det inte på något sätt att trummorna svävar ut eller något sånt utan det är bara tight och ganska mm. rent. Det är inte mm. jättemånga instrument här heller. Eh, så att jag tycker väldigt mycket om honom som trummis. Eh, sen kan jag tycka att det är sång här av den amerikanska eh, bassisten Roscoe G som bland annat spelat med Traffic som inte jag tycker är helt... Eh, Lyckad, inte på den här låten, men på eh, andra låtar på skivan, mm. då tycker jag inte jag att det funkar alls. Men det är den här skivan han är med på och också skriver en del låtar. Mm. Eh, och jag valde att inte spela någon av de låtarna. <laughs>
2: Var det emot Roscoff? <laughs>
3: <laughs> Nej, men han är jätteduktig bassist. Eh, så det har jag ingenting emot. Men sången blir funkar inte riktigt Nej. med... Eh, med soundet i övrigt tycker jag det är lite smörigt, nästan lite spoken word ibland jag tycker jättemycket om när här här etnovibbarna liksom får vara där och skapa stämning och att det inte kommer någon som ska snacka till mm. det är liksom som om någon skulle komma fram och hälsa på en i öknen, det känns inte
2: <laughs> Roscoe G var ju faktiskt en del av Ken i slutet på 70-talet han har ju också spelat med uh, Alex Oriental Experience det är så lite mer nischat band som då var någon slags tysk-turkiskt rätt harsh osande band som jag är väldigt svag för. De har en i alla fall. Vi, jag får liksom lite så här soluppgång på Ibiza-vibbar av det här. Alltså så här, någon slags ur grej. Det, det, det är bara en känsla. Men alltså... Det är väl möjligtvis kanske
3: lite de här reggae dubb-vibbarna som kanske Rosco G har, har med sig i sådana fall. Jag tycker mm. inte att man hör det jätte tydligt. I den här låten tycker jag inte man
2: hör det. Vi måste snacka lite om bandnamnet också. Ja. För, för nu för tiden är det så pass jobbigt att det finns två till Phantom Band ja. som gör att så fort man ska researcha Phantom Band så blir det liksom lite svårt nästan att avgöra vad, vad det är, vilket Phantom Band man lyssnar på. Dels så finns det då ett band som då heter The Phantom Band som beskriver sig själva som a, a proto-robofolk sextet based in Glasgow, Scotland. Ja, men Har du de, lyssnat på dem? Ja,
3: men de känner jag till. Jag spelade en låt med dem på Hallogallo för något år sedan eller två år sedan. Och så kom du fram en man och frågade, vad var det här var så bra? Och så sa jag, Phantom Band och sen kom man tillbaka vid något senare tillfälle och sa, jag kollade upp det här Phantom Band, vad bra det var så förstod jag att det var det här Phantom Aha. som vi spelade nu, som du var han hade gått hem och upptäckt och tyckte det var fantastiskt
2: men frågan är ju om, om, om vad han hade tyckt om han hade hittat det, det, det tredje Phantom band som då är ett K-pop band, alltså ett koreanskt pojkband kan man nog säga att det är det som också heter Phantom Band. Har du, har du lyssnat på dem? Nej, det har jag, inte. Ja, det är, jag rekommenderar en liten Youtube-sökning där. Men tror du verkligen
3: att man skulle liksom blanda ihop de
2: två banden? För Nej, det, 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 här sk det skulle vara var var, svårare. Men å andra sidan så skulle det vara väldigt roligt om det här Phantom Band sen bara försvann ut i boybandlandet. Ja, <laughs> det hade varit någonting. <laughs> men du... Uh, om man ska vrida tillbaka lite här, kan som vi har kretsat kring rätt mycket som är svårt att, Det är svårt att inte prata om Can när man pratar om Phantom Band Alltså det tyska Phantom Band från tidigt 80-tal Varför ska man lyssna på Can?
3: För att Can är en jättebra ingång om man är lite intresserad av den här tyska eh, musiken som kom eh, Som faktiskt var, jag tycker är väldigt banbrytande och har betydt rätt mycket för särskilt rockens utveckling och vad som hände med den på 70-talet. Mm. På, på vilket sätt barnbrytande? Det fanns ju en känsla i Tyskland vid den här tiden att man ville börja om från början mm. och hitta ett eget sound. Och det är en fantastisk utgångspunkt för att göra konst på något sätt. Mm. Att inte direkt luta sig mot någonting utan försöka tänka, tänka om, tänka nytt. Mm kan var väl kanske inte egentligen något som symboliserar det mest Det kanske man kan prata mer om noy och så vidare Men kan var ju tidigare Definitivt tidigare Än,
1: mm.
3: än noy Så att vill man börja lyssna lite Så kan man börja gräva lite I Kans tidiga plattor tycker jag För att det är svängigt eh, Medryckande eh, Otroligt duktiga Musiker mm som har influerat så otroligt många i, i, efter dem.
2: En sak som jag tycker är lite märkligt med Kenny att de hade liksom i början två fantastiska sångare som verkligen så här kunde skrika lungorna ur sig och verkligen så här, alltså gå in och peta med en glödhet sticka i själen. Och sen när de sen hade dragit efter varandra... Eller fått sparken. Ja, eller fått sparken. Så brydde de sig aldrig om att liksom hitta någon ny. Utan då är det liksom lite så här mumliga försök till sång från ingen som egentligen känner så mycket för att sjunga känns det som på senare kan plattor.
3: Och kanske att sången också hade börjat bli lite... Överflödig. Eh, överflödig och framförallt kanske det inte var jättepoppig. Så man tänker sig så att så här, nu börjar kraftverk slå igenom. Mm. Och den sortens eh, musik som är inte riktigt... Eh, sången har inte samma framträdande roll längre. Mm. Och, eh, men sen kan jag också tänka mig att har man spelat in några skivor med Damos och Suki så kanske man tycker att det är skönt att ta en paus. Från... Ingen fler sångare? Nej.
2: Ja, det är en order till alla som lyssnar på det här. Har ni inte lyssnat på Canon så är det fan med dags nu. Men tyvärr så hittar man väldigt sällan skivor för 10 kronor. Så då får man gå upp i prisklass lite grann. Eller så ska man ju faktiskt köpa någon av de här ny, nyutgåvorna? De, de... Det är sant. Men vet du vad jag har tänkt med dem? Alla fall de som har kommit nu på sistone på vinyl? Det är ju att, att liksom reproduktionen av om omslagen är så dålig. Det ser ut som att de bara har tagit en snabb bild med digitalkamera och smakat på ett vinylomslag och så, ser, så här, kollar man på det så bara det ser ju förjävligt ut
3: Men det är väl säkert som man har gjort det är Något som är typiskt för eh, de här banden på 70-talet var att de var inte jättenoga med det, de, de sparade ju inte så mycket grejer och, eh, de hade inte direkt något arkiv där de sorterade in sina inspelningar eller...
2: I, inte, inte ens tyskarna hade det det, det, vi kommer tillbaka till det, det här. Det här har varit ett ämne som har dykt upp i tidigare det 50 spännet. Att, att myten om ordningssamma tysken den håller inte. Det är ett land av superflummare. De solar nakna på lunchen. De gillar liksom alla former av alternativ medicin. Barerna stänger inte. Det är, liksom, det är ett land som är... Alltså vi, vi har bara köpt en myt om att de är liksom ett så här ingenjörsland. Det är det inte. Det är, ett, det är liksom sydländskt kaos rakt igenom. Ja, och lyssna säga. på Kraftverks första skivor. <skratt> nu börjar liksom det lida mot slutet här. Mm. Jag hoppas att du är förberedd på vad som kommer nu. Nej. Det kommer? blir mer Västtyskland. Okej. Okay. Mm. Det är nämligen så här att varje avsnitt avslutas med att jag bjussar gästen på en låt. Oh, vad roligt. Och det är alltid av en person som gärna kalla sig själv för The Gentleman of Music okej okay. uppfinnaren av party Soundet. <laughs> underbart äh,
3: det är inte George och vi pratar
2: om nej det är inte. Det är verkligen inte George och äh, men äh, medan jag lägger på äh, din äh, hejdålåt äh, framförd av James Last och Storband så äh, ska jag tacka för en intressant samling skivor Väldigt roligt att ha dig här i studion
3: Ja det var jätteroligt att vara här
2: Tack för att du var med <laughs> Tack för det
3: att... inte travant, travant
2: va? <laughs> det var fäst just väldigt Ja precis det? Nej Det är Gary Glitter är det garvglitter?
3: Okej, okay, det är jag nästan stolt över att jag inte känner det igen